0: Ich denke, es ist wichtig, Studierende darauf vorzubereiten, auch wenn sie regional bepflanzt sind, dass sie aber überregional, international wirken. Die zweite Facette ist, glaube ich, auch das internationales Agieren, das interkulturelle Wiederfinden mit Kommilitonen, Kommilitonen, mit Kolleginnen und Kollegen weltweit eine wichtige Stütze ist im Miteinander, sowohl in der Lehre, aber auch erst recht
1: in der Forschung. Herzlich willkommen zum Podcast Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz und ich darf auch heute wieder diese Folge moderieren. Und heute haben wir zu Gast Professor Dr. Risa Öztürk von der Fachhochschule Bielefeld. Herzlich willkommen, Herr Zürk. Schön, dass Sie da sind. Gerne. Ich freue mich. Ganz vielen Dank für die Einladung. Ja, wir freuen uns auch. Ich habe ja eben schon gesagt, ein paar vorschuss werden habe ich ja sogar schon gehört. Also von daher... Es ist angerichtet. Wir wollen sprechen über die ein oder anderen Studienschwerpunkte. Da sind sie in spannenden Bereichen unterwegs. Aber auch Kooperationen mit Unternehmen. Und das habe ich in der Vorbereitung auch schon gelernt. Das Thema Internationalität liegt Ihnen sehr am Herzen. Von daher, glaube ich, gibt es eine ganze Menge zu besprechen. Wir fangen natürlich immer an mit unseren sechs Fragen. Geboren und aufgewachsen
0: bin ich in. Geboren in Istanbul, aber aufgewachsen in Bielefeld. Ich war acht Monate alt ungefähr, als
1: ich nach Bielefeld kam. Das ist schon eine Weile. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium alt. Diplom Wirtschaftsmathematiker. Jetzt ergibt alles Weitere schon einen Sinn. <lacht> Heute bin ich beruflich.
0: Professor für Mathe und Statistik am Fachbereich Wirtschaft der
1: FH Bielefeld. Als Bielefelder? sollte man mindestens einmal auf die einen gehen. So sieht's aus. Ich hoffe, wenn diese Spätestens morgen, genau. ja, ich hoffe, wenn diese Folge veröffentlicht ist, dass wir sagen können, Arminia ist wieder im Rennen. Es gab drei Punkte gegen Hertha, gegen die alte Dame aus Berlin. Und dann sieht es wieder besser aus. Ne? Kann ich so schreiben, genau so. Mit diesem Bielefelder, mit dieser Bielefelderin möchte ich gerne einmal essen gehen. Stefan Ortega, wenn er uns noch weiter erhalten bleibt soll. <lacht> Machen, machen Sie das mal noch rechtzeitig äh, genau. und überzeugen Sie immer vom Bleiben. <lacht> genau.
0: Der Mann ist so gut den letzten zwei, drei, wie lange auch der Fußball spielt bei uns. Richtig toll.
1: Respekt. Schon alles äh, oder einiges äh, festgehalten. ne? Deutlich über dem Niveau, wo der Verein wahrscheinlich so im Durchschnitt steht, muss man ja fairerweise sagen. Ne? Ist so. Genau so ist es. Ja, Und ich höre so ganz dezent raus, dass Sie es auch mit Arminia halten. So kann man es sagen. <lacht> so kann man es definitiv sagen. <lacht> Klara Bielefelder halt, ne? <lacht> Ja, vielleicht kriegen Armin ja auch noch die letzte Frage unter. Wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeister wäre, würde ich? Ich würde allen einen Eintritt bezahlen, auf die Alm zu kommen.
0: Das meine ich wirklich so. Man muss mal diese Atmosphäre erlebt haben und auch für die, die jetzt nicht extremsterweise Fußball interessiert sind, ist schon ein tolles Wir-Gefühl und, ähm, und das macht einfach Spaß dann als Bielefelder, Bielefelderin vor Ort zu wirken.
1: Bei mir rennen sie da ja offene Türen ein. Ne? Also ich war zwar jetzt acht Monate, als ich das erste Mal auf die Alm kam, aber viel später war es tatsächlich nicht. Auch so ein Klassiker, meinem Vater relativ früh mitgenommen, damals in der Oberliga. Ähm, genau, und seitdem doch so das ein und andere Spiel gesehen. Jo. Gute Entscheidung. <lacht> ja. Genau. Ähm, dann kommen wir jetzt zu... Anderen Themen, wir können jetzt äh, auch so richtig über Arminia plauschen. Hey, auch Lust, Könnten so. wir, ja. Könnten wir auch machen. Warum nicht? <lacht> <lacht> Passt jetzt nicht ganz zu dem, was wir angekündigt haben. Ähm, deswegen würde ich jetzt mal den Schwenk rüber machen, zu dem, was sie so unter der Woche ähm, hauptsächlich treiben. Am Wochenende haben wir ja schon gehört, was hauptsächlich äh, so los ist. Geben Sie uns mal einen kurzen Einblick, was so... Ihr Tätigkeitsfeld ist und umfasst und was sie daran reizt. Hm. Also wie gesagt, ich bin Professor
0: am Fachbereich Wirtschaft, der FH Bielefeld. Wir haben so um die 3.300 Studierende. Ich selbst lehre Mathe-Statistik in verschiedenen Studiengängen und mache auch dann im Schwerpunkt das Thema digitales Marketing, weil ich wie viele Professorinnen und Professoren an meinem Fachbereich auch einen Werdegang in der freien Wirtschaft habe und dort mich sehr lange bei großen Mobilfunkunternehmen in Düsseldorf mit dem Thema beschäftigt habe. Und ähm, diese 3.300 Studierende, das sind, wenn man so eine Struktur hat, Vollzeitstudierende, natürlich die meisten, aber wir haben auch so etwas wie praxintegriert und Verbundstudium, wo man halt neben dem Job auch noch studieren kann oder mit dem Job studieren kann, je nachdem, ob sie Verbund- oder Praxis integriert machen. Und äh, unsere Studienschwerpunkte sind das, was so in der in der BWL alles so da ist, im Prinzip die ganze Facette, BWL, Wirtschaftsrecht, Wirtschaftspsychologie, Wirtschaftsinformatik und International Studies Management als Bachelor. Und für alle diese fünf bachelor -Studiengänge haben wir auch die dazugehörigen Master-Studiengänge, die dann natürlich passend sind. Was macht für Sie den Reiz aus? Nach wie vor? Wir machen sie ja schon eine ganze Weile, ne? Die Lehre, definitiv. Das war auch der Grund, warum ich gewechselt bin. Klar, in der freien Wirtschaft hat Spaß gemacht, tolle Projekte, damals auch Aufbau des Mobilfunkthemas. Aber ähm, es ist schon so, dass ich äh, immer wieder, auch jetzt nach 15 Jahren, gern äh, in, die, in die Vorlesungsräume gehe. Jetzt ein bisschen weniger als Dekan. Aber ähm, ich äh, lasse mir nicht nehmen, trotzdem die verschiedenen sowohl Grundlagenfächer als auch Schwerfunkfächer trotzdem zu machen, weil das etwas ist... Äh, wo ich sowohl Wissen weitergeben kann und jetzt kommt es auch Wissen selbst aneignen kann, die mich von den jungen Leuten, die dann schon wirklich ganz andere Ideen haben und das ist etwas, was wirklich befruchtend ist und Spaß macht.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn, wenn die selber auch schon in der Praxis ähm, sind, ähm, kann, ich mir, kann ich mir vorstellen. Ne, ähm, erlebe ich mich selber auch, ich brauche einen Lehrauftrag ähm, einer FH mit M. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, genau, und wenn da die Studierenden schon das eine oder andere erlebt haben und selber auch noch was sagen können zu den Themen oder nochmal dann tiefere Fragen haben, äh, merkt man halt selber auch nochmal, es macht nochmal mehr Freude. Und ist ja auch nicht so, dass man... Äh, alle Weisheit mit Löffeln gefressen hat, nur weil man da vorne steht. Ähm, deswegen mache ich das auch ehrlich ganz gerne, diesen Austausch. Ne? Genau
0: so ist es. Der Dialog
1: ist besser. Es
0: ist kein Monolog mehr, es ist ein Dialog. Übrigens, aber auch für die Vollzeitstudiengänge gilt das. Die Studierenden haben, glaube ich, in der Wahl, dass sie eine Fachhochschule sich auch letztendlich auswählen, verstanden, dass es ganz klar angewandte Wissenschaft ist dass man natürlich die theoretischen Grundlagen macht, aber viel mehr, und das kann man spätestens am Ende in den Bachelor- und Masterarbeiten sehen, die ja meistens mit Unternehmen
1: zusammengeschrieben werden. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen weiter gucken, äh, Thema internationale Lehre, internationale Forschungstätigkeiten, ähm, warum wird das zunehmend wichtiger? Also, dass es wichtiger geworden ist, ist, glaube ich, außer Frage. Äh, Globalisierung und Co. seit Jahren ein Thema, nichts, ja, nichts Neues mehr sozusagen, Warum ist das ähm, wichtig? Warum ist es für die FH so wichtig? Für uns ist es sehr wichtig, auch im Fachbereich
0: Wirtschaft sehr wichtig, weil ich glaube, dass Internationalität, angefangen bei den Unternehmen, schauen Sie, das sind alles super Hidden Champions hier in der Nähe, ähm, in der Region, sehr, ich würde sagen, auch sehr familiär. Aber wenn man sich anguckt, wie stark die sind, welches Potenzial sie haben, wo sie überall sind, weltweit. Auch ich habe lernen können und dürfen, dass wir so viele tolle Unternehmen haben, die, die ich, muss ich zugeben, vor Jahren erstmal nicht gekannt habe, aber jetzt gemerkt habe, was für ein Revenue die haben und wo sie alles sind. Das ist die eine Facette. Ich denke, es ist wichtig, Studierende darauf vorzubereiten, auch wenn sie, wenn sie regional bepflanzt sind, dass sie aber überregional, international wirken, dass sie auch dann die das nötige Rüstzeug auch mitnehmen, in diesen Unternehmen auch international mitwirken zu können. Das ist die eine Facette des Ganzen. Die zweite Facette ist, glaube ich, auch, und das ist etwas, was wir jetzt erst recht merken in diesen nicht so schönen Zeiten, dass ähm, internationales Agieren, internationale, internationales Denken, das interkulturelle Wiederfinden mit Kommilitonen und Kommilitonen, mit Kolleginnen und Kollegen weltweit eine wichtige Stütze ist, Miteinander. Das ist die zweite Facette, die auch eine Hochschule spielen muss, sowohl in der Lehre, aber auch erst recht in der Forschung.
1: Um, also, ich weiß wirklich nicht ähm, genauer, deswegen mich interessiert es jetzt auch äh, persönlich. Ähm, wie sieht das dann konkret aus? Also, gibt es ähm, zusammen, dass man zusammen mit anderen Universitäten an bestimmten Forschungsthemen äh, arbeitet, also mit Unis, FHs aus anderen. Äh, Ländern, wie kann man sich so konkret vorstellen? Also ist man auch dann gegenseitig vor Ort, wenn nicht gerade Corona ausgebrochen ist? Genau so ist es. Aber
0: es gibt natürlich eine klare Strategie. Bevor Sie all dieses machen können, brauchen Sie ein Netz von Partnerhochschulen, so nennen wir sie weltweit. Und da bauen Sie auf. Und um das machen zu können, brauchen Sie selbst englischsprachige Vorlesungen. Denn ein Exchange funktioniert nur dann, wenn Studierende hin und her gehen können. Und das ist die erste Aufgabe des Fachbereiches, dafür zu sorgen, dass es genug englischsprachige Vorlesungen gibt. Im zweiten Step, nachdem noch die, die Verträge unterschrieben worden sind, geht es darum, dass wir dann die Studierenden hin und her schicken. Also die zu uns, wir zu denen und das gilt genauso für die Kolleginnen und Kollegen. Und ein maßgeblicher Vorteil ist natürlich, wenn Sie einen, einen englischsprachigen Studiengang haben, wie im Bachelor beispielsweise in International Studies in Management und natürlich auch im Master International Business Management, wo Sie natürlich das Ganze auf richtig gute Grundgerüste legen können und nicht nur einmalig mal kurz englischsprachige Vorlesungen halten. Und wenn Sie das geschafft haben, und da sind wir als Hochschule und als Fachbereich sehr, sehr weit, da können Sie ganz tolle Sachen machen, wie Summer Schools, wie Doppelabschluss Ab Abschluss mit verschiedenen Hochschulen. Und, und jetzt ist es so, vielleicht ist es, glaube ich, auch nochmal wichtig, davon zu berichten, wir haben sehr viele Doppelabschlüsse weltweit, aber auch eins, was, was vielleicht auch schon gehört worden ist, ein Prestigeprojekt des Auswärtigen Amtes mit der Türkei, die Türkisch-Deutsche Universität, wo wir als FH Bielefeld eine Feder für eine Rolle spielen im Bereich Wirtschaft. Da sind so Hochschulen dabei wie die FU Berlin, TU Berlin, Köln, Konstanz. Und wir dürfen dann diesen Studiengang betreuen, weil wir die Strukturen, die wir bei uns im Fachbereich haben, so weit sind, dass man, sehr gut dann dieses, dieses Doppeldiplom auch spielen kann und managen kann. Mhm, okay.
1: Welche Standorte sind es denn ähm, noch außer oder neben der äh, Türkei? Viele. Wir haben 40 Standorte, die wir, ich sag mal, ähm, aktiv, aber es
0: gibt noch mal 30 bis 40, die noch relativ weniger aktiv sind, also wir eigentlich ganz, die ganze Welt. Bis auf Australien, würde ich sagen. Ähm, da sind wir nicht besetzt, hat aber bestimmte Gründe. Die Gründe sind, ich in der wir wollen, dass unsere Partnerschaften, wenn wir Studierende hin und her schicken wollen, dieses bitte without fees, also ohne Gebühren sind. Das ist, das ist mir sehr wichtig, weil wenn ein Austausch zustande kommen soll, dann soll es nicht daran liegen, Geldbeutel der Eltern, sondern ist im Prinzip sind die Partnerschaften so aufgebaut, dass wir also ohne Gebühren die Studierenden hin und her schicken können. Bei uns ja sowieso, wie Sie wissen. Und maßgeblich ist hier, und wenn eine Hochschule wie in Australien beispielsweise doch Geld haben wenn sagen wir, Dankeschön, vielleicht beim nächsten Mal, aber das ist dann wirklich weltweit aber Südkorea, Indien und Europa, fast alle Länder, also das ist schon etwas, wo wir auch den Studierenden dies anbieten müssen, denn die müssen sich vorstellen, das ist glaube ich wichtig nochmal zu erwähnen, es gibt Studiengänge, wo die Studier Studierenden rausgehen können, aber in dem Studiengang ISM, International Studies Management, aber auch im IBM müssen die, also im Bachelor zwei Semester und im Master ein Semester ins Ausland und wir müssen dafür sorgen, dass auch genug Studienplätze da sind. Deswegen auch so viele.
1: Ja, okay. Gut, aber ähm, wenn man das jetzt auch nochmal zusammenbringt, ähm, Sie haben ja eben die hiesigen Unternehmen angesprochen, ob jetzt Hidden Champion äh, oder weltweit bekanntes Brand. Ähm, ja, müsste für die ja auch und wird ja für die auch super interessant sein, ähm, dass sich diese internationale ähm, Erfahrung ähm, und sicherlich ja auch Skills haben ja die interkulturellen Themen angesprochen, dass man die mitbringt. Äh, Inwieweit spielen denn die eine Rolle? Also ich habe gerade gestern ähm, von einem Buchverlag gehört, die als eine Buchkategorie haben die so ähm, interkulturelle Stolpersteine oder so ähnlich ähm, ähm, hieß das. Also es hat es genau so eine ähm, Gewichtung, eine ähnliche Gewichtung wie sozusagen die, die fachliche Tiefe und Säule?
0: Genau, das ist das, was Sie beschrieben haben, Ist äh, richtig recherchiert, denn das war die Idee. 2015 haben wir uns überlegt, jetzt haben wir, sind wir international, wir haben die Studiengänge, wir haben die Unternehmen, wie können wir sie zusammenbringen? Meine Kollegin Professor Bartholomew, die ist übrigens Vizepräsidentin jetzt, ähm, wir, wir war auch schon bei Ihnen. Hat wir ja schon auch, genau. Genau, genau. wir haben dann zusammen 2015 überlegt, wie können wir das denn alles zusammenpacken, nennen wir es mal. Also die Hochschule, Lehre, Wissenschaft, Forschung und die Unternehmen. Und wir haben die Bedarfe abgefragt. Wir haben wirklich Feldforschung betrieben. Wir waren bei den Unternehmen vor Ort als Person. Wir haben eine Umfrage übrigens insoweit mit der Wege gemacht. Wir haben abgefragt und wir haben auch richtig gutes Feedback bekommen. Das Feedback war gewesen, ja, auch wir sind interessiert an einer engen Zusammenarbeit und jetzt kommt's. Auch in dieser, in die, auf dieser Plattform, die haben sie Syncube genannt, Center for International Corporation Qualification, das ist eine Unterwebseite meiner Hochschule, da kann man alle Informationen finden, da haben wir die Plattform zusammengebaut und die Idee ist jetzt auf mehreren Säulen, das ist beispielsweise Lehre, Austausch von Studierenden, aber auch Professoren in die Unternehmen, Unternehmen in die Hochschule. Die dritte Säule ist so etwas wie, ich sag mal, Nebenschauplätze wie Summer Schools, wo wir bestimmte Formate rüberbringen und natürlich auch, und das ist etwas, was auch sehr wichtig ist, direkt in Weiterbildung. Und jetzt haben Sie mit dem Punkt, was Sie gesagt haben, recht. Die Unternehmen haben gesagt, okay, wir haben ja selbst eigene Leute, die zwar jetzt nicht nochmal neu studieren wollen, aber wie können wir da zusammenkommen? Und Frau Kollegin Bartholomeus und ich haben überlegt, okay, lass uns doch Zertifikate machen. Direkt auf die Bedarfe der Unternehmen, das machen wir seit 2016 jetzt, 2015 bei Feldforschung, 2016. Wir haben zwei, es gibt mehrere, aber zwei ausgewählt. Das eine heißt International Project Management, wo genau das, was Sie beschrieben haben, dargestellt ist. Und das andere heißt Doing Business In. Das heißt, wir haben wirklich exemplarisch auch Leute weltweit eingeladen, die in dieser Vorlesung mitmachen, Kollegen aus Südkorea, aus Indien, die nehmen dem Kollegen, die hier lehren, zusammen mit den Studierenden von uns. Jetzt kommt das ganz Tolle. Wir packen alle zusammen, die Kolleginnen und Kollegen aus der, aus den Unternehmen mit den Kommilitonen hier von der Hochschule und können dann diese Formate, diese Zertifikate darstellen. Und so Kooperationspartner ist die Wege, die IHK, die Unternehmen natürlich und die FH Bielefeld. Also sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen, da ist der Bedarf da, der Weiterbildung, und das sind verschiedene Facetten, die wir hier darstellen.
1: Läuft das einfach schon ähm, so rund, dass alle Bedarfe abgedeckt sind, oder ähm, wird das noch weiterentwickelt, äh, wird das noch weiter ausgebaut, weiter gedacht? Es muss sogar
0: weiter ausgebaut werden, weil wir verstanden haben, diese beiden Module, übrigens die machen eine ganz normale Prüfungen mit unseren Leuten. Es wird weder was geschenkt noch irgendwas anderes. Im Gegenteil, sie bekommen ein Zertifikat und die Währung an der Hochschule ist ja ECTS. So auch die werden dann auch von den Studierenden, von den Unternehmen auch dann ja, wenn Sie dann bestanden haben, auch aufgeschrieben. Das heißt, Sie können das nutzen für ein Masterprogramm, egal wo Sie es tun. Und jetzt komme ich zu Ihrer Frage dediziert zurück. Und dann ist die Frage, okay, was gibt es denn noch in diesem Bereich verschiedene andere Module, die eine Rolle spielen können? Das fängt an bei, auch bei, ich sag mal, rechtlichen Geschichten, die internationale Rolle spielen, bis hin zu den Themen wie, was heißt eigentlich Expats ins Ausland zu schicken? Und auch da die Befruchtung wieder in die Hochschule hinein und wieder raus. Und deswegen haben Sie recht, ist es ist noch nicht zu Ende. Wir versuchen noch mehrere Facetten aufzumachen. Aber und das ist sehr wichtig. Immer an dem Bedarf. Nicht selbst irgendwas kreieren im Elfenbeinturm, sodass im Prinzip die Unternehmen oder vice versa nicht wissen, was wir wollen.
1: Ja, das äh, kommt mir noch durchaus vertraut vor. Ähm, wenn wir wie jetzt hier im Pioneers Club sitzen, weil das ist ja im Grunde, ist das wie eine startup, ist eine startup denke Denk äh, vom Kunden aus, denk vom Bedarf aus. Wenn ich das richtig verstanden habe, war das jetzt. Ähm, ja, Sie haben gesagt vom Bedarf aus, aber das sind die Initiativen, die Sie bzw. die, die FH-Unternehmen. Wie bringen sich denn, oder wie können sich vielleicht jetzt auch noch Unternehmen, die es noch nicht kannten, wie können die sich denn einbringen?
0: auch da verschiedene Möglichkeiten. Sie können sich auf ganz unterschwellig, bedeutet, sie können erstmal sagen, okay, wir bringen, bringen Praktikumsplätze für, jetzt kommt's nicht nur für unsere Studierenden hier, sondern vielleicht eine Studierende aus Südkorea, aus Indien, aus der Türkei, aus Kanada. Warum? Wir hatten mal in der Feldforschung ein Gespräch gehabt, da meinte ähm, der Unternehmensvertreter, wir brauchen eigentlich jemanden, der ganz gut Portugiesisch kann, weil es eine Website ist und die übersetzt werden muss und so weiter und so fort. Es ähm, macht ja Sinn, dann jemand, der der Native Speaker ist. Also ganz unterschwellig angefangen vom Praktika über Bachelor- und Masterarbeiten. Das, glaube ich, ist gegeben, erst recht bei angewandten Hochschulen, wie wir sie letztendlich auch haben. Und der nächste, nächste Step ist, Sie können, wie schon beschrieben, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reinbringen, die einfach bei mir an der Hochschule FH Bielefeld, Syncube auf dieser Webseite melden, mich direkt anschreiben, das Sekretariat, es gibt direkt einen schnellen Kontakt. Wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die geschäftsführend, das ist, soweit sind wir schon, dieses Projekt leiten. Und vielleicht nochmal ein letztes Beispiel, was das, noch mal, das Thema Forschung, internationale Forschung darstellt. Jetzt ganz aktuell haben wir mit Unternehmen direkt in der Region fünf äh, Unternehmen, ein LOI abgeschlossen, äh, um dann an einem Drittmittelprojekt des DAD, wo es im HWS, ist, also angewandt, Hochschule für Angewandte Wissenschaften, um, mit fast schon um 800.000 Euro uns beworben, wo die Unternehmen ihr Know-how, wir mit unserem Know-how auf verschiedenen Konferenzen, verschiedenen Zusammenkünften, Networken zusammenführen mit dem Ziel, man muss ja auch ein Ziel dabei haben, mit dem Ziel, auf der einen Seite die Hochschulmut vorzubereiten, aber auch die Unternehmen genauso vorzubereiten auf diesen auf diesem Pfad. Einige sind weiter und einige sind weniger weit. Und das klappt sehr schön in solchen Forschungsvorhaben. Und jetzt hoffen wir, dass es auch dann durchgeht und äh, wir dann dieses Forschungsvorhaben hier an der äh, FH Bielefeld ansetzen
1: können. Na schön. Äh, LOI möchte ich noch äh, für die äh, Hörerinnen und Hörer, die es nicht kennen, noch kurz auflösen. Äh, das ist immer so ein bisschen dann auch meine Rolle, da so drauf zu achten. Man ne? ist es so, so mit vertraut äh, genau, aber let of Intent, eine Absichtserklärung, ähm, genau, die dann vereinbart wird. Mhm. Die letzten zwei Jahre gut, war es ja wahrscheinlich schwer mit dem Thema Austausch, also wirklich Austausch den Studierenden in andere Länder zu kommen, ähm, Nimmt das jetzt schon wieder richtig Fahrt auf oder ist das noch mit angezogener Handbremse? Ja, doch. Also
0: es nimmt schon wieder Fahrt auf. Ich merke das. Also ein Beispiel, wir haben nächste Woche unsere International Week und unsere International Conference, ähm, wo wir sowohl Studierende als auch Kolleginnen und Kollegen weltweit ein, einladen. Natürlich unter den Hygienevorschriften, die wir haben an der Hochschule. Beispielsweise, wir müssen alle Masken tragen, ähm, dann das Hausrecht der Präsidentin, was ich richtig finde, um im Prinzip dann auch gut vorbereitet zu sein. Auch die, ähm, die Zuordnung der Studierenden an die verschiedenen Hochschulen ist geschehen im März, damit sie dann ab August rausgehen können. Ähm, das war eine Durchstrecke. Es war mal gut, war da mal nicht gut. Wir haben auch Studierende zurückgeholt. Auch das gehört zur Wahrheit, weil wir gesagt haben, hm, lieber nicht, äh, kommen Sie lieber bitte zurück und haben dann verschiedene andere Möglichkeiten gefunden, wie Sie Ihr Studium zu Ende bringen können. Aber Sie haben recht, das ist schon eine Durchstriche gewesen und wir fangen an, wie die Strukturen hochzufahren. Die Summer School findet in jetzt drei Wochen statt, mit sechswöchig aus verschiedenen Ländern, die dann unter anderem nach Berlin fahren, mit, den, mit, mit unseren Professorinnen, nach Den Haag fahren, Rotterdam fahren, zu EZB nach Frankfurt fahren, um im Prinzip dieses Thema wirklich
1: zu spielen. Mhm. Ich frage jetzt bei Summer School nochmal nach, weil sie es jetzt, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal erwähnt haben, scheint ja äh, ein, ein Lieblingskind zu sein. Ja. Von genau. Ja. Das ist richtig. <lacht> ähm, was habe ich, also was darf man so an Inhalten dann noch ähm, erwarten? Also die Ausflüge zu ähm, den unterschiedlichen Einrichtungen klingt schon mal cool. was, was habe ich am Ende da mitgenommen?
0: Sie haben recht, das machen wir seit 2009. Also wir waren recht früh dabei, um diese Strukturen aufzubauen. Einmal wegen Corona halt nicht gemacht, aber dies Jahr wieder oder zweimal, das ist das Wichtige, jetzt wieder richtig. Wir haben es aber trotzdem digital gemacht, die Sammaschool. Es kommt auch noch, wir haben die Lösung gehabt, aber natürlich ist es in Präsenz besser. Es ist ein ganz normales Studium. Es werden ganz normal ECTS dargestellt, es werden ganz normal Prüfungen gemacht. Also das ist alles, wie es auch richtig ist an Hochschulen. Es werden, Das ist das Tolle. Es lehren an dieser Summer School sechs Wochen lang verschiedene Kollegen weltweit in dieser Summer School für Studierende aus meiner Hochschule plus den Studierenden aus anderen Ländern. Circa 20 werden wir als Paket, so nenne ich das mal. Und dazu gehört, dass es natürlich Management-Themen sind zu verstehen. Was ist denn im Prinzip sowas wie ein EZB? Wie funktioniert das Ganze? Oder was ist denn Rotterdam, also wenn es um Handel geht? Oder in Den Haag? Also wir wissen, warum, diesen, diesen, diesen tollen Gericht, dies tollen Gericht da vor Ort zu sehen, UN-Gericht, auch mal zu zu verstehen, warum gibt's es denn da? Und das Ganze heißt European Summer School. Wir haben bewusst es so genannt, weil wir auch diesen Gedanken weiterspielen wollen. Und, und das ist dann wirklich, es entstehen auch tolle Freundschaften unter den Studierenden, auch von 2009 noch, aber auch von den Kolleginnen und Kollegen, die jedes Mal hier reinkommen. Es sind im Prinzip zwölf Kolleginnen und Kollegen, die in den sechs Wochen leben
1: Ja, schön. Ähm, was haben Sie denn persönlich noch für große Vorhaben, für große Ziele ähm, weiter an der, an der Lehre? Also vielleicht auch unabhängig von äh, der Internationalisierung. Ähm. Mhm. Also... Das
0: ist wieder ein Buzzword vielleicht, aber das ist definitiv der Fall. Digitalisierung. Wir sind recht weit. Wir haben schon, glaub, wie viele andere Hochschulen auch verstanden, dass es in diesen Zeiten auch wichtig ist, sowohl die Lehre, aber auch ähm, die Prüfungen zu digitalisieren. Also wir haben beispielsweise digitale Klausureinsichten. Das ist, die Klausuren werden digital eingesehen von den, von den Kolleginnen und Kollegen und den Studierenden. Und dieses, ich sag mal, diesen Erfahrungsschatz, den wir seit zwei Jahren haben, dieses weiterzuentwickeln. Was heißt das eigentlich für uns? Wie können wir es weiter nutzen? Ich gebe gleichzeitig auch zu, dass ich natürlich ein, ein, ein Prof bin, der eher für Präsenz steht, ja, der eigentlich direkt face-to-face -face arbeiten möchte und äh, das auch, ich sag mal, primäres Wirken ist. Aber ähm, ich glaube, dass das zu einer guten, modernen Hochschule gehört, die Infrastruktur zu haben, die eine Rolle spielt. Wir haben fast 55 Professorinnen und Professoren in meinem Fachbereich, die auch dieses Thema gut spielen können. Wir haben eine Wirtschaftsinformatik, wo auch die Kollegen noch mehr, vielleicht als ich sogar, das Thema aufnehmen können. Und wir sind auch dabei, mehr Infrastruktur aufzubauen. Und ähm, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, ein letzter vielleicht wichtiger Punkt, den ich erwähnen wollen würde, ist ähm, auch nochmal, dass wir als Hochschule, aber auch als Fachbereich verstehen, ähm, in die Stadt hineinzuwirken. Also in die, in die Bielefelder Stadt hineinzuwirken. Also ich möchte keinen Elfenbeinturm hier, sondern wir möchten mit den verschiedenen Themen in die Stadt hinein. Wir wollen die, die Projekte mit der Stadt bearbeiten. Wir sind gerade dabei beim Thema Nachhaltigkeit, Umwelt. Wir haben schon Kontakte nochmal zusammenzuarbeiten. Übrigens dann mit den Ingenieuren zusammen passt ja auch ganz gut. regenerative Energien, wir als Wirtschaftler der Finanzierung. Also, ein anderes Ziel ist ähm, diese Third Mission, so wird sie genannt, sondern die dritte Mission, die dann wirklich aus der Hochschule heraus in die Stadtgesellschaft geht, in die, in die Politik geht. Und, ähm, und das wirklich auch nochmal eine wichtige Facette ist, finde
1: ich, ähm, der Lehre und der Wissenschaft. Schöne und tolle Vorhaben. Wunderbar. Dann, Herr Öztürk, ähm, sind wir schon auf der Zielgeraden des Gesprächs? Ähm, ich lasse Sie natürlich nicht gehen und äh, ohne unsere drei abschließenden Klassiker-Fragen äh, noch zu stellen. Sie haben ja gesagt, äh, langjähriger äh, Bielefelder von klein auf, Sie wollen in die Stadt wirken. Dann bin ich jetzt gespannt, was Ihre Tipps sind. Was ist Ihr Lieblingsrestaurant oder Café hier in Bielefeld? Da bin ich wieder in der Hochschule, in der Uni, das Uni Also, Ich weiß nicht, ob Sie das
0: kennen, das Uni das hat mich geprägt. Das ist ein Restaurant in der Uni, ich war als Student da, als in der Promotionszeit, jetzt auch kann man da ganz gut essen gehen. Das ist richtig schön, ein tolles Ambiente, wo verschiedene Leute reinkommen. Es sind nicht nur Professoren in dem Restaurant, es sind wirklich verschiedene Leute, die auch vorbeikommen. Und das würde ich empfehlen, das hat so ein bisschen einen Teil meines Lebens auch immer geprägt. Kaffee, Essen, ganz schön, ganz frisch. Auch für die Öffentlichkeit, ganz normal. Ja, für alle. Ganz normal, da kann, da kann jeder vorbeikommen, auch viele, die äh, einfach mal die Uni besuchen oder die in dem Sport dabei sind. Man kann rein und es gibt keine Kontrolle von irgendwas, sondern reingehen
1: und einfach sitzen und genießen. Ja, vielleicht schaffen wir bei ja auch nochmal auf einen Kaffee von sehr super. Warum nicht? Jetzt, ja. Herzlich eingeladen, definitiv. <lacht> Danke. Ihr Lieblingsort in Wielefeld. Ich hätte so eine Vermutung, aber vielleicht überraschen Sie ja. Ja, ich überrasche jetzt, weil also
0: Fußball ist klar. Ich würde die Sparenburg nennen. Aha. Ist sehr klassisch vielleicht, was ich gerade sage. Aber ähm, weiß nicht so. Als ähm, Junge habe ich immer gerne da ähm, im Kopf Geschichten gehabt. Ich gehe da immer sehr gerne, immer noch gerne hin mit meinen Kindern. Das war immer schon sowas wie, ach, weiß ich nicht, das mal so Ritter sein und so. Man, man war wirklich woanders und es ist, wenn man da oben ist, wirklich woanders. Also man denkt, es ist dann wirklich eine andere Zeit im wahrsten Sinne Wortes. Und dieser Turm ist schon etwas, wo ich lokal patriotisch sagen kann: Gut, dass er da steht.
1: Ja, ich habe ähm, früher war ich mit meinen Eltern auch gerne bei diesen ähm, Ritterfesten. Ich glaube, so in dieser Ausprägung es gibt sie, glaube ich noch. Aber zum einen haben sie, glaube ich, länger nicht stattgefunden und dann genau. waren sie auch nicht mehr. Gefühlt nicht mehr so groß oder ich habe sie total glorifiziert, äh, viel, viel größer in Erinnerung. <lacht> naja,
0: aber Sie haben recht, es ist leider ein bisschen kleiner.
1: Ja, das erinnert mich auch gern dran. Last but not least, liebstes Ausflugsziel in der Region? Hülker Moor, weiß nicht, ob Sie das kennen. Ja, da in der Nähe bin ich aufgewachsen.
0: Ach, in der Nähe von Spenge, genau. Es war auch da sehr viele Kindeserinnerungen. Ich bin da sehr oft dann, also nicht alleine, aber mit Papa dann gerudert und so. Oder mit Familienfreunden waren wir da war sehr oft dann auch so mal da und ähm, ich finde das sehr schön. Das ist noch mal richtig gut geworden, auch mit den Gastronomien. Jetzt wird, glaube ich, nochmal schön renoviert, glaube ich. Eine ganz tolle Ecke, äh, finde ich sehr schön, wenn man rausgehen sollte.
1: Jo, Mensch, toller Tipp. Das hatten wir ja ähm, auch noch nicht im Podcast. Ein paar Folgen haben wir ja schon gemacht, aber immer wieder was Neues. Wunderbar, Herr Erzog, ganz lieben Dank. Tolles Gespräch und vielleicht schaffen wir es ja wirklich in Ihrem Lieblingscafé.
0: Danke auch Ihnen, Herr Lorenz. Das war richtig schön Spaß gemacht. Ich habe gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit vorangeht. War <lacht> richtig toll. Danke schön, dass ich da sein durfte.
1: Wunderbar. Dann sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zur nächsten Folge.
0: Ciao.